0: Je vais te faire une intro que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Connais-tu la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur Yo les c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilier. Dans cette vidéo, on va donc voir si c'est une bonne idée de s'adresser à un chasseur immobilier. Et surtout, on va voir la différence entre les bons chasseurs immobiliers et les mauvais chasseurs immobiliers. Donc, un chasseur immobilier, à la base, c'est un agent immobilier hein, ou un agent commercial, donc un mandataire immobilier. C'est quoi un mandataire immobilier C'est quelqu'un qui n'a pas peut-être tous les, qui s'est pas fait délivrer en tout cas la carte de transaction, mais qui travaille sur la carte de quelqu'un d'autre. D'une manière générale, il a le droit, autant qu'un agent immobilier, de faire les transactions. Il est juste comme sous protection d'un agent immobilier qui a la carte T, la carte de transaction. Il y a deux catégories de chasseurs immobiliers pour nous, investisseurs immobiliers. Alors, on va mettre la catégorie chasseur immobilier classique de côté pour résidence principale. Ce n'est pas l'intérêt de la vidéo. Maintenant, si tu cherches un chasseur immobilier pour tes investissements immobiliers parce que, par exemple, tu habites à Paris, tu veux investir à 500 km de chez toi ou parce que tu as un travail qui te prend beaucoup de temps ou alors tu préfères passer ton temps libre avec tes enfants. C'est OK et c'est tout à fait euh, possible. Par contre, il va falloir prendre un bon chasseur immobilier. Il y a deux possibilités. Le premier, c'est que tu as un chasseur immobilier qui est en fait un agent immobilier classique qui se dit chasseur, mais qui est juste agent immobilier. Les agents immobiliers, C'est des personnes qui sont tout à fait compétentes, mais principalement pour faire de la résidence principale. C'est-à-dire pour te faire acheter via le biais émotionnel un bien qui n'est pas forcément rentable et dans lequel tu vas être heureux dans ta vie. Note bien ce que je viens de dire, d'être heureux dans ta vie. Donc résidence principale pour moi, ce n'est pas tabou, ce n'est pas une horreur et en tout cas, ce n'est pas techniquement comptablement un passif, c'est un actif.  « « private job par rapport à pas mal de YouTubers qui manipulent euh, les euh, termes comptables de manière euh, incohérente. Maintenant, toi, si tu es investisseur immobilier, il va falloir prendre un vrai chasseur immobilier qui a une caractéristique et une seule, une caractéristique principale. Mais vraiment prépondérante pour toi, c'est est-ce que ce chasseur immobilier est lui-même investisseur immobilier C'est structurant. Et on n'est pas investisseur immobilier habilité chasseur quand on a acheté deux appartements. On est d'accord. Ou quand on a fait un seul prêt dans sa vie. Il faut qu'il ait une vraie seniorité dans son investissement, dans ses investissements immobiliers. Qu'il connaisse la région dans laquelle il va investir et il faut lui le, le challenger là-dessus. Alors qu'est-ce que toi, chasseur immobilier, tu as déjà entrepris S'il si te dit il a acheté un appartement de 15 mètres carrés, bon ok. S'il si te dit j'ai trois appartements, je fais de la courte durée, euh, je fais avant un projet sur ma résidence principale, ça commence à être plutôt intéressant, ça peut être pertinent. Tu peux lui demander, ok chasseur immobilier, moi je vais tous les jours sur le bon coin, sur se loger, sur blablabla, bla bla, tous ces sites-là. Qu'est-ce qui fait la différence avec toi et qui fait qu'en gros, il y a des honoraires que je vais te payer Alors, la réponse numéro 1, s'il est sincère, ça va être le temps. Je vais te faire gagner du temps et ce temps-là, tu as façon c'est de l'argent. Et la réponse, deux qui est aussi intéressant, c'est est-ce que ce chasseur s'est vraiment fait son réseau pour te proposer des biens, soit off-market, donc ne sont pas sur le marché, ou alors qui sont sur le marché Et J'ai eu des discussions il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un, un de mes coachés là-dessus. Ça peut être des biens sur le marché, mais le fait de passer par ton chasseur va te donner une priorité. Aujourd'hui, on est sur un marché de foudre en immobilier. Ça ne va pas durer, ce n'est pas possible. Je... Tout se vend. J'ai Mathieu euh, dans le club privé qui met un poste la semaine dernière sur un immeuble, pas forcément terrible, les chiffres pas top. Donc, je je commence à lui dire voilà, il faut me donner plus d'informations, il va falloir négocier. Le soir, il remet un poste, ok, ça ne sert à rien, ça a été vendu. Ça a été vendu au prix. Donc, on est sur un marché euh, en en pleine folie, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, le simple fait que tu es un chasseur immobilier qui est son réseau et qui lui permettent de passer devant tout le monde. Si toi tu es intéressé sur un bien, même si ce bien est sur le bon coin ou sur ce loger, c'est déjà une grosse valeur ajoutée. Donc deux points là-dessus, que ton chasseur immobilier puisse passer devant tout le monde quand tu vas trouver un bien intéressant avec négociation ou sans négociation. Et deux, est-ce qu'il a une capacité à avoir des biens off-market via des marchands de biens ou via un réseau euh, qui, qui se sera fait euh, à côté. Ça c'est structurant. Donc, Ton chasseur immobilier, c'est du feeling, c'est du... Comme dirait mon frère, c'est du bon sens. Va vers quelqu'un que tu apprécies. Vérifie ce qu'il te dit. Il va te donner des prix, il va te faire un business plan de ce que vaut euh, le bien immobilier, l'immeuble, etc. Vérifie, mets ton annonce fictive. fais les choses bien. Ne crois pas la personne à 100%. Il y a trop de sommes en jeu pour le croire à 100%. Attention, c'est un expert de l'immobilier, donc, il a des devoirs vis-à-vis de toi. On est OK. Pour autant, à la fin, c'est toi qui vas te retrouver avec le bien immobilier qui n'aura pas forcément la même rentabilité. Donc, valide bien ce qu'il te dit. Donc, le plus important là-dessus, c'est le feeling que ce soit un vrai investisseur immobilier et de valider malgré tout, tout ce qu'il te dit. Ne le crois pas sur parole, tout comme un ingénieur immobilier. Il y a un truc qu'il faut retenir. Donc, je suis moi-même chasseur immobilier par ailleurs, à côté de mon centre de formation immobilier. Et j'ai une commission quand je vends... Un appartement, un immeuble, un, voilà, un, un complexe, je, j'ai une commission. Donc, quand tu as quelqu'un qui est commissionné, il a un intérêt commercial. Quand il a un intérêt commercial, il faut toujours vérifier, euh, c'est dire, contrôler d'une certaine manière, mais ce n'est pas insolent euh, de dire ça. Il, on contrôle le travail de quelqu'un parce qu'il y a une, une, une commission derrière. C'est comme ton courtier, il a une commission s'il gagne quelque chose. Donc, il va pouvoir des fois te dire, bah, mais 20% d'apport parce que oui, lui, ça lui, a, ça lui assure d'avoir le, le dossier. Et tant qu'il n'a pas le dossier validé au banques, il n'a pas son argent. Tous ces métiers-là qui sont payés à la commission ont un fort enjeu commercial et ça demande de vraiment vérifier euh, leur dire. C'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, y a le, vraiment, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est celui qui voit que le côté commercial de la chose et qui n'a rien à faire de toi. Cela, si tu vas dans les réseaux classiques, euh, tu en auras très rarement parce que voilà, c'est des réseaux que je connais et qui sont éthiques, quel que soit le réseau. Les deux, trois, j'ai deux réseaux en tête princip- principalement. Envoie-moi un petit message si je te veux, et je te donnerai les noms. sont des réseaux éthiques et du coup, tu auras que des chasseurs euh, éthiques dedans, pas forcément super expérimentés et ça, c'est potentiellement un souci, mais en tout cas éthiques. Et déjà, s'ils sont éthiques derrière, tu verras vite s'ils ne sont pas très expérimentés et tu passeras au pire à un autre chasseur. Mais tu devras trouver ton compte dans le réseau. Après, oui, ils se font payer. Donc, si, t'es, si ça te fait des boutons de donner une commission à quelqu'un, j'ai envie de te dire, à la fin de cette vidéo et pour conclure, bah, débrouille-toi tout seul. Mais assume ça et passe le temps qu'il faut. Va prendre les billets de train qu'il faut. Euh, voilà, investis ton temps et ton argent à le faire. Si ça te donne des boutons, j'ai des gens qui me disent une fois que tu leur ramènes un bien, mais je ne comprends pas pourquoi je te paye. J'aurais pu le trouver tout seul et ma réponse est tout simplement, trouve-le tout seul. Tu vois, à un moment, il faut être logique dans, dans ce qu'on dit. Donc pour conclure, pour moi, ça peut être une bonne piste d'aller voir les chasseurs immobiliers. Ce que je te recommande pour tes premiers appartements ou tes premiers immeubles, c'est de pêcher par toi-même, tu seras encore plus pertinent derrière quand tu vas travailler avec un chasseur immobilier. Voilà, si y a des questions par rapport à ça, est-ce que tu as déjà utilisé un chasseur immobilier Est-ce que tu as encore des réticences Dans ces cas-là, n'hésite pas à mettre tes questions ou tes réticences en commentaire, je répondrai à, avec grand plaisir à tes questions. Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis, à ta famille, à tes collègues, à, à tout le monde. Ce sera avec un grand plaisir. Comme promis, j'ai un cadeau pour toi. C'est ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Donc, je l'ai fait avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs. Mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao